0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra primera entrevista del podcast. Y quién mejor que la persona que os voy a presentar en unos minutos para inaugurar esta sección. Con él vamos a hablar de portales inmobiliarios agentes inmobiliarios y del sector en general y como la tecnología o la digitalización, usando sus palabras, está cambiando nuestra manera de trabajar y relacionarnos con el cliente. Pero antes de empezar, me gustaría recordaros que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanishpropte.es, en el apartado El Podcast, y también en las plataformas iTunes, Spotify, eVox y Deezer. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y como siempre, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba SpanishProfit. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista, que tiene un inicio especial. ¡Empezamos!
0: LA ENTREVISTA DE SPANISH PROPTECH Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos.
2: Carlos Paul 3.
0: ¿EDAD? ¿Tiene derecho a no declarar contra sí mismo?
2: Pues no recuerdo exactamente, pero creo que 54.
0: ¿País y ciudad de residencia?
2: Eh, vivo en Olivella, es un pueblecito muy cerca de Siches, en Barcelona.
0: ¿Empresa y puesto que ocupas?
2: Soy CEO del portal misoficinas.es y housefear.es.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues uno muy feo y muy grande que me ofrecieron en Cataluña Caixa financiado en la época en que, cuando te comprabas un ordenador, no había ni siquiera conexión a Internet.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Mi primer teléfono móvil fue un Nokia y guardo muy buen recuerdo de todos los Nokia. Por desgracia, Nokia ha desaparecido, prácticamente.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues nunca he sido muy de cachivaches, Eh, no he tenido play, no no sé cómo funcionan, Eh, tengo iPad y y coche. ¿Sirve como animal de compañía?
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Facebook, tengo Instagram y LinkedIn y ahí me me quedo. Lo dejo el resto para para otras generaciones.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: activo en cuanto a interactuar LinkedIn por un tema profesional, pero reconozco que el chafardeo de Facebook e Instagram es divertido en ciertos momentos.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Eh, Nada. Cuando digo nada es nada que tenga que ver con alguna obligación, con lo cual me es válido cualquier, cualquier propuesta.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Bueno, Carlos, muy buenas. Muchísimas gracias por estar en esta primera entrevista que hago en en Spanish PropTech, en el el podcast. Hasta ahora había hecho noticias, pero, pero bueno, ya empezamos con las entrevistas y ¿quién mejor que tú? que lo que tengo que hacer lo primero es agradecerte ¿no? el, el apoyo al, a la iniciativa que he tenido, a esta iniciativa personal y que desde el primer día que te la comenté, pues decidiste embarcarte con, con el apoyo de mis oficinas y housefire. y lo primero que tengo que hacer es, es agradecértelo, ¿eh?
2: Pues, pues nada, pues gracias a ti, porque al final esto no deja de ser un escaparate más y una oportunidad más para comunicar y, y la verdad es que nunca me han hecho una entrevista y espero no, no defraudar, sobre todo a... A, a ti, que es el, el, el entrevistado, el entrevistador, mejor dicho.
1: Bueno, aquí, aquí se trata más de la audiencia, porque yo al final, bueno, yo como somos amigos, pues siempre te diré que te ha salido que, que nos ha salido bien, eh o sea que, que eso. Y, y nada más, es muy curioso porque yo creo que será la primera vez que grabemos nuestra conversación, que siempre tenemos, ¿verdad?, sí que nos tiramos horas hablando de, de lo divino y de lo humano y mira, esta vez es la primera vez que, que alguien lo escuche fuera de, de ti. de Menos mí.
2: mal que no nos han oído las demás, ¿eh? porque hemos puesto el revés a, a medio país o al país entero.
1: <risa> Ahora estoy como Villarejo grabando.
2: <risa> bueno, pues me diré mis palabras.
1: <risa> Fenomenal, muy bien. Oye, pues yo creo que lo primero que, que, por lo que podemos empezar es que nos cuentes ¿Qué es Mis Oficinas y y Housefire? Porque no todo el mundo lo conoce. También este podcast se va a escuchar en Latinoamérica gracias a los amigos de PropTech Latam. Y me gustaría que que nos cuentes eso. ¿Qué es Mis Oficinas y Housefire? ¿Y por qué surgieron estos dos marketplaces?
2: Pues mira, la la idea empezó con misoficinas.es allá en el 2011 y fue una idea de tres de los socios fundadores ...que se encontraban con la dificultad para poder conseguir eh, una oficina que no fuera un compartimento ya predefinido... ¿no? ...o sea, el poder alquilar una oficina por 200 metros, por 300 metros, etc. Eh, al principio costó arrancar el proyecto, poco a poco fuimos creciendo... Nos siguió mislocales.es, luego vino misnaves.es y ya en el 2017 lo que decidimos fue unificar proyecto y centrarlo todo en un único marketplace que es misoficinas.es. Luego el año pasado eh, quisimos ampliarlo al, al producto residencial y como no queríamos mezclar y no convertirnos en otro portal generalista, eh, dado que en el terciario, el sector terciario misoficinas.es pues ya tiene un nombre y una... Y una posición, eh, creamos housefear.es como único portal 100% residencial. Eh, desde las dos páginas web, lógicamente, se puede navegar en un o en otro sentido, pero diferenciamos mucho lo que es la, la ficha de producto de cada uno de, los, de, lo, de las tipologías que, que tenemos, ¿no? de los verticales.
1: Ah, muy bien. Y, y una pregunta. En el, en el caso de mis oficinas entiendo que sois un, un B2B, es decir, que al final tus clientes son las empresas. Sí. ¿En el caso de Housefire también habéis decidido ir por un B2B o también particulares van a poder colgar su, sus inmuebles? Eh,
2: en los dos modelos es un B2B porque realmente lo que hacemos es conectar empresas con empresas. Ahora bien, en ambos casos también damos la cabida a que un particular pueda anunciarse y pueda publicar el anuncio. No nos consideramos B2C porque no intervenimos en el proceso de de la operación. O sea, no somos un broker, no no intermediamos en la la operación.
1: Muy bien, estupendo. Y además, en el caso de, de mis oficinas, Creo que que sois, si no, el el único de los pocos portales que hay especializados en en terciario, ¿verdad?
2: Bueno, en en cuanto a portal 100% en el sector terciario somos eh, el único con con alcance a nivel nacional. Hay algún otro portal ubicado localmente y luego están todos los generalistas, pero como referencia de único portal segmentados, estamos ahora mismo en, en España con mis y ello hace que, que las fichas pues se trabajen por, por separado como te decía no, no no puedes dar de alta una oficina y te pedirá pues cuántos muelles de carga tienes eso dejamos para la ficha de naves y así te podría nombrar varios ejemplos ¿no? por ejemplo el tema de coworking lo tratamos como, como espacios de espacios flexibles mal llamados coworking pero cada ficha tiene su tipología y sus características y sus tips distintos
1: Y me puedes contar un poco cómo ha sido la evolución de de mis oficinas, o sea, cómo cómo era cuando empezó, cómo es ahora y qué queréis tener cuando seáis mayores, tanto en en mis oficinas como en Housefair, aunque Housefair es el el niño nuevo, ¿verdad? El recién nacido y tiene menos recorrido.
2: Bueno, te diría que lo que es el el planteamiento inicial no, no ha variado, nunca hemos querido entrar en el B2C. Eh, seguimos creyendo que hay profesionales inmobiliarios que son los que tienen que hacer el desarrollo de la operación y entonces simplemente somos un escaparate. Lógicamente este escaparate ha ido mejorando eh, a medida que los años han ido pasando y que la tecnología pues nos ha, nos ha ido poniendo pues más eh, opciones para, para poder publicar. Ahora bien, yo ahí siempre diferencio eh, entre lo digital y lo tecnológico. Muchas veces nos quedamos eh, en digitales pensando que somos tecnológicos. En este aspecto, en misoficinas.es y en housefear.es, lo que intentamos es aplicar la tecnología según, según se va avanzando poco a poco. Tema de vídeos 3D, por ejemplo, eh, etc.
1: Uh-huh. Muy bien. Eh, ya una vez que nos hemos ubicado, ¿vale? que ya la gente ya tiene una idea de lo que es mis oficinas y hardware, que la verdad es que las has explicado muy bien en muy poco tiempo, eh, sí que me gustaría un poco que entráramos en, en cómo consideras que la situación actual de los portales inmobiliarios, porque es verdad que um, cuando haces un poco el recorrido de lo que es el PropTech, etcétera, pues eh, el inicio de los portales inmobiliarios pues es como la, el germen de, de lo que sabía el, todo lo que se habla de PropTech y, y demás, ¿no? Entonces sí que me gustaría un poco que me dijeras, ¿cómo ves y, ya, y hablando un poco en general, cómo ha sido esa evolución de los portales inmobiliarios y cuál crees que es la situación actual que, que tienen, hablando en general ¿eh? en los portales inmobiliarios. Sí.
2: pues te diría que siendo honestos, los portales inmobiliarios tampoco han variado mucho su funcionamiento de cuando empezaron eh, hace 20 o 25 años eh, los primeros eh, lógicamente sí que ha mejorado la funcionalidad y sobre todo se ha pensado mucho en la usabilidad y en el usuario y eso se uh-huh. nota o sea, si vemos sí. las navegaciones de cualquier marketplace de, de hace 20 años y, y ves la de ahora pues es totalmente distinta pero también es cierto que hace unos años irrumpió entre nuestras manos un aparatito eh que que, que nos ha cambiado la vida en todos los aspectos, entonces cuando tú desarrollas algo ya no tienes que pensar en cómo se va a ver a nivel ordenador, sino cómo se va a ver en las manos en un un smartphone, entonces el el tema de, de de ser responsive, de cómo hacer una web para que se pueda ver de una manera cómoda y práctica en un móvil, pero a la vez grande y y ajustada en, en un ordenador, hace pues que los desarrollos que se hayan hecho a nivel tecnológico hayan sido muchos. Y ahí sí que hay diferencias. Pero al final, lo que estamos haciendo es lo mismo que hace veintitantos años. Mostrar el producto, que las inmobiliarias suben a los portales. Y eso, y eso ahí sí que podríamos decir que, que hay mucho campo de mejora.
1: O sea, es decir, que, que lo que es la... Por decirlo así, lo que es el negocio de los portales inmobiliarios ha sido lo mismo sí, y, y, y las evoluciones que ha tenido vienen dadas por la propia evolución de la tecnología. ¿no? Es decir, lo, lo que tú decías, o sea, yo me imagino que cuando arrancaron, pues obviamente se hacía eh, para, para ordenador de mesa. Uh-huh. Luego supongo que pasarían a, a lo que fue el portátil. ¿no? Y, y ahora lo que se dice es el First Mobile. no o sea Primero uh-huh. se, se diseñan en, en la aplicación como es en móvil y luego ya lo, lo replicas en el resto de... de De cachivaches, ¿no? Tecnológicos, ¿verdad?
2: Mira, yo recuerdo, porque antes de estar en mis oficinas estuve en otro portal eh, inmobiliario generalista y recuerdo la primera vez que que un servicer bancario eh, enviaba un archivo eh, con un volcado, y cuando digo volcado lo pongo entre comillas, de, de muchas unidades ¿no? y era sí. un Excel en el que había una serie de datos con eh, unos campos y eso los que son tecnológicos lo entenderán perfectamente y luego por otro lado había un archivo en el que había las fotografías y había una persona que tenía que cruzar todo eso y un volcado sí. mal llamado de aquella época te estoy hablando del año eh, 2009 yo creo, 2009, así eh, pues podía tardar pues 15 días en procesarse Hoy en día, evidentemente, a través de un eso,
1: eso en el 2009 era un tiempo rápido, pero ahora tú dices 15 días y, y vamos, si te mismo, dicen que, 15 el cliente te dice minutos, que muy buenas.
2: Ahora mismo dices 15 minutos y te dicen, pero ¿tanto tiene que tardar? Porque la situación <risa> es, 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 es mucho tiempo, ¿no? Entonces sí que es cierto que ha habido esa evolución y sí que, que ha habido mucho trabajo realizado por, 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 por muchas partes. Aquí los CRM también han, y los oficios inmobiliarios han tenido mucho, mucho que decir y se ha facilitado mucho ese trabajo. Pero yo recuerdo, que, porque aparte yo antes he tenido inmobiliaria, yo también he tenido mi lado oscuro.
1: Bueno, sí, es que, es que lo que no hemos hablado que tú has sido cocinero antes que Fraile, como se diría, ¿verdad?
2: Sí, y, y te das cuenta, porque yo recuerdo cuando tenía a mí, mi propia inmobiliaria que había que subir a mano pues todos los, los productos, que todas las referencias que tenías a los distintos portales que tenías contratado. Más en aquel momento, y ahora aquí estoy hablando quizá un poquito antes, 2005-2006, eh, más en aquel momento preparar las páginas de publicidad de las revistas semanales, que aquello sí que era un drama, porque había que enviar los textos, las fotos, y a lo mejor el día antes que... Que, que salía la revista, pues había reservado o se había vendido una de las unidades ¿no? y no daba tiempo a cambiarlo. Y eso ya salía durante toda la semana con un producto que no era accesible. Evidentemente, Internet nos ha dado muchísima más facilidad y nos ha puesto mucho más, más, más al día, ¿no? sobre todo es esa instantaneidad. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que cuando yo tenía la inmobiliaria, recuerdo que el subir una, una vivienda a tres o cuatro portales inmobiliarios, pues era un trabajo, y decías, vaya pérdida de tiempo, ¿no? Hoy en día, digo, vaya pérdida de tiempo, no, vaya inversión mal hecha estaba haciendo, porque realmente, eh, cuando tú quieres vender tu propia vivienda, eh, ese día, pues la limpias, la arreglas, la condicionas, eh, la ordenas, y haces unas fotos fantásticas esperando que entre el sol por la ventana y y no no subes fotos de cualquier manera y ahí hay miles de ejemplos que podríamos ver publicados en en muchos portales de de producto mal subido. Por suerte, suerte, las agencias inmobiliarias han trabajado muchísimo en eso, y eso sí que es cierto, y ha mejorado mucho la calidad. Pero aún así se puede mejorar más y, y se puede mejorar a base de insistir y de no creer que internet es algo en el que tú vuelcas queremos eh, hacer la parodia de la frutería, ¿no? si tú tienes una frutería con un montón de manzanas, peras y melocotones, no los vuelcas todos ahí encima de golpe, los pones bien puestos ordenados, por, por, por tamaños por colores, etcétera no pues esto tiene que ser lo mismo, el hecho de que haya herramientas que nos permitan agilizar nuestro tiempo no quiere decir que vayamos al piñón
1: ya porque Mira, eh, sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que los portales inmobiliarios, si lo analizas un poco al final, no han sufrido, como tal, no han sufrido como. no han, no han tenido una, una, una gran evolución. Eso son lo mismo y han ido, bueno, pues aplicando diferentes tecnologías que han ido viniendo, pero que ellos tampoco han sido a lo mejor a veces motor de, de ese cambio, ¿no? Y. Pero sin embargo, y, pero lo que, no, o sea, lo que está claro es que no podemos tampoco negarles el mérito que tienen. Es ¿no? decir, haber revolucionado cómo uno ya vende una vivienda, que lo puedas tener un escaparate donde llegas a más público, que no antes a lo mejor, pues lo que tú dices, no el sol en la inmobiliaria o en una revista que llegaba limitado, sino que era internet, pues está como más abierto y lo puede ver desde cualquier parte del mundo, aunque luego tu casa está en Madrid y la van a ver los de Madrid. Pero bueno, siempre se dice que, que eso. Sin embargo, sí que es verdad que por un lado han ayudado a, a, a acelerar, yo el proceso de venta o, o, o que tengas más fácil para el usuario eso y luego por otro lado me, me gusta esto que has comentado que comentas que las agencias han, me, a, han mejorado ¿tú crees que ha sido gracias a, a los portales inmobiliarios? es decir, que, que el, el impulso de los portales inmobiliarios a, oiga, tenga unas buenas fotos que está mejor posicionado, tenga tours virtuales que está mejor posicionado ¿ha sido lo que ha empujado a las, a las agencias a esa mejora? ¿O, ¿o crees que ya iba de por sí de, de, del, del mercado y las agencias han dado cuenta que tenían que hacer eso para poder competir?
2: Mira, evidentemente, eh, queda feo incluir a todas las agencias en el mismo saco. Como quedaría feo decir que todos los portales funcionan de la misma forma. Pero yo te puedo decir que durante años estuve haciendo workshops para para el portal que en aquel momento estaba trabajando, que es que Será todo el mundo perfectísimamente. Y yo recuerdo que cuando hacíamos los primeros workshops, cuando llegaba la parte en la que hablábamos con las agencias inmobiliarias y sacábamos un poco los colores a las agencias en lo que hacían mal, las primeras reacciones eran malas, eran decir, no, yo no no trabajo así, yo no soy malo, yo hago lo que puedo y no puedo hacer más, pero luego cuando se daba cuenta que, que poco a poco todo ese trabajo mejorado iba en beneficio propio, Pues la gente entendió que que eso era una inversión y que era un trabajo y que hay que preparar. Tú tú, tú no puedes tener un escaparate en la calle más comercial de cualquiera de las ciudades que hay en España y y tener un escaparate de 8 metros y tenerlo vacío. Puedes ponerle maniquís. Eh, A esos maniquís les puedes poner ropa, pero si la puedes tirar o se la puedes poner bien. Si tú coges ese escaparate y le pones maniquís bonitos ropa que, que ahora mismo pues, es lo que la gente busca bien puesta, bien doblada con unos precios atractivos, lo que hace es que la gente entra a esa tienda entonces el, el hecho de que en internet todo sea visible es, es visible o invisible, dependiendo de lo que tú generes para que la gente entre a tu tienda y, y acabe generando tráfico ¿no? entonces muchas veces hemos creído que por el simple hecho de haber subido un inmueble a un portal y estar ya publicado en internet, el trabajo está hecho y por, por desgracia no es así. Y esto ha sido un proceso en el que los portales y las agencias inmobiliarias se han ido dado, dando cuenta de que, de que había que vestirlo y que había que arreglarlo y que había que ponerle un precio bonito y envolverlo con papel de cero hacía falta.
1: Sí, no, es verdad. Es que al final, el, es verdad que yo creo que, que todos hemos ido evolucionando. ¿eh? Posiblemente a lo mejor eh, los portales han ayudado, pero también todos hemos ido evolucionando porque hemos visto cómo es internet, al principio pues lógicamente todos estábamos bueno, pues viendo un poco cómo era pero es verdad que, que ahora ya vemos todos pues, cómo se presentan los productos, etcétera, y al final una vivienda es un producto, que tienes que tratar de vender lo mejor posible y atraer, porque lo has dicho, o sea, al final la oferta es tremenda, entonces más vale que tengas el escáparate bien colocado, atractivo, etcétera para, para poder hacerlo o sea,
2: que, Es que aparte, no, no nos olvidemos de una cosa eh, cualquier agencia inmobiliaria que esté abierta al público lo que quiere es vender y para vender hay que convertir todo ese tráfico. Entonces, no solo es tener producto, no solo es tener unidades, no solo es tenerlas publicadas. Al final, eh, el público es exigente, el usuario sabe lo que quiere y, y tú no, no puedes vender lo que lo que alguien no quiere. Yo uh-huh. Creo que en vivienda, en residencial, eh, no existen vendedores de viviendas. Hay gente experta, gente que puede resolver dudas y situaciones pero al final hay compradores. Tú cuando entras en una vivienda la compras porque sientes que es tu hogar, porque te gusta, porque es tu casa. No porque el comercial o la comercial sea simpático o sea agradable. No. Una vivienda no se compra así. Bueno, casi nada se compra así. Pero, uh-huh. pero la vivienda yo creo que menos.
1: Y crees que. O sea, y, y hablando un poco de esto, porque crees que. Mm... ¿Ha cambiado esa manera de vender y de entender cómo es la venta de la vivienda? Porque eh, digamos que en España creo que hemos vivido una cosa un poco extraña, ¿no? Desde el, más o menos el año 99 hasta el 2008, en el que se vendía, vamos a poner que casi casi todo, ¿vale? Eh, y, y ves proyectos que dices, ¿cómo es posible que alguien aprobara un proyecto aquí? Y, y otros que sí que se han vendido, ¿no? ¿Y crees que el, el hecho de, bueno, pues toda la catástrofe que sufrimos con la, con la crisis inmobiliaria y demás... ¿Ha hecho un cambio también en, en la parte de, de los agentes inmobiliarios a la hora de vender y que se dan cuenta que hay que cuidar mucho más el producto y un poco más foco en el cliente? ¿O, o, o crees que no?
2: Sí, a ver, yo creo que aquí hay una evolución global. o sea Llegó un momento en el que nos inculcaron que el que no tenía una hipoteca y no tenía una vivienda era un desecho humano. Y esto no es así. o sea <risa> Mis padres estuvieron viviendo de alquiler durante, yo creo que, el 80% de, del tiempo de, de su vida y al final compraron porque en ese piso que estaban de alquiler les obligaron a comprarlo si no yo creo que se hubieran muerto con, 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 con el alquiler no, <risa> no pasa o sea, eh, entonces el, el hecho de comprar o alquilar ese es otro debate pero lo que sí es cierto es que la gente sabe lo que quiere y ese saber lo que quiere hace que, que te tengas que exprimir mucho el, el, el cerebro hablando de obra nueva ha habido momentos y ha habido épocas y ha habido ubicaciones en las que se ha construido sin pensar en el usuario final. Se ha construido simplemente uh-huh. en base a una hoja de Excel y en base a unos beneficios para la, para la promoción. Entonces, bueno, esto a la larga hace que haya vivienda de segunda mano que ahora mismo tenga poca, poca salida, a no ser que por necesidad haya alguien que la pueda comprar y sea su vivienda. Sí. Eh, y aquí pues entraríamos en, en, en la gente joven, ¿no? O sea. Yo no creo que la gente joven hoy por hoy que puede acceder a su primera vivienda eh, elija la vivienda que le gustaría que ha soñado, sino que es la que accede, a la que, a la que puede pagar y a la que puede llegar.
1: Uh-huh. Es que siento, ¿eh? es curioso, ¿no? esto, esto, que dices, porque no, no conozco muchas industrias que fabriquen un producto no pensado para el cliente. Es decir, al final va pensado, o sea, es lo que tú dices. Al final yo creo que, 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 que primó durante mucho tiempo el, mire, hago la vivienda, location, 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 el famoso <risa> location, ¿no? Uh-huh. Y además si usted la quiere bien y si no tengo 30 más que la, van a, que la van a querer y eso funcionaba. Pero es verdad que ahora yo creo que ha habido un cambio de, de percepción por parte de, de los promotores eh, principalmente, que son los que, los que referimos en este caso con la obra nueva, donde bueno yo creo que sí que están cuidando un poco más eso, ¿verdad? Es decir que sí, es sí, curioso, una industria en la, que, en la que ha generado un producto que bueno, como era como casi de, de primera necesidad, porque lo que tú dices nos abocaban a la la compra y si no comprabas eras un fracasado y entonces eso ha permitido que se pudiera vender vivienda de una manera, pues eso, no pensando en el cliente, ¿no?
2: Hay un un ejemplo clarísimo que es la cocina americana. O sea, ¿cuántas promociones te venden o te han vendido eh, la cocina americana como un lujo o como algo mucho más cómodo? O sea, no nos engañemos se hace una cocina americana, pues porque así me evito tener que cerrar con el comedor y con una ventilación ya tengo las dos alas eh, Tú te vas a Estados Unidos y ves una auténtica cocina americana y es que, es que se parece como, como, como una castaña a lo que nos han vendido como cocina americana. Y así podríamos hablar de distintos, de distintos conceptos, ¿no? O sea, salones de 18 metros, amplios salones de 18 metros, bueno será de todo menos amplio. Ya.
1: <risa> Fenomenal. Oye, y, y volviendo un poco de nuevo a los portales inmobiliarios, eh, uh. ¿de qué crees que adolecen los portales inmobiliarios? Porque has comentado que no había... Que, no, que tú, desde tu punto de vista y con el cual lo, lo comparto, eh, además yo eso lo tengo escrito, o sea que, que encima lo escribieron un post hace, hace un año sobre, sobre ese tema eh, y, y bueno, pues comentando que tampoco habían sido la gran revolución, sino que nacieron con por internet y tuvieron su proceso largo de de, de evolución y que sin embargo, bueno, pues las famosas PropTech, pues es verdad que han tardado menos, pero bueno, también los tiempos eran eran diferentes, ¿no? Es lo mismo empezar un portal de internet cuando arrancaba internet, ¿vale? (risa) Que que, que ahora que ya está todo como más consolidado. Pero volviendo al tema, ¿qué crees que adolecen ahora los portales inmobiliarios? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que les falta para dar ese salto y para convertirse en, en, en el siguiente paso que deberían de dar?
2: Pues mira, eh, aún tirándome piedras en mi tejado, porque de momento sigo siendo el CEO de mis oficinas y de Housefield. Y Housefield <ríe> eh, sí. Adolecen o, adlo- o adolecemos de, de criterio. Y cuando digo de criterio, es de, de creer realmente eh, como, como usuario qué es lo que yo querría encontrar en un portal inmobiliario y qué es lo que haría Eh, incentivarme a clicar o a contactar. Eh, Y aquí es como un pez que se muerde la cola, ¿vale? Porque el hecho de que las inmobiliarias, y cuando digo inmobiliarias digo en general el sector, no no hablo de un sector concreto, pero el hecho de que el profesional inmobiliario vuelque producto sin filtrar a veces y y sin contrastar y, y bien cuidado y tal, hace que los portales poco a poco hayan ido transigiendo... con ese ese producto, digamos, no cuidado, ¿vale? Eh, Si fuéramos puristas, si quisiéramos ser un portal purista, eh, realmente no nos contrataría nadie, porque hoy por hoy no hay ningún agente inmobiliario o ninguna empresa inmobiliaria que quiera subir a mano el producto y tratarlo a mano y darle un un plus de, de calidad a cada una de esas referencias. Entonces, como no hay nadie que, que sea exigente con, con el sector inmobiliario, pues todos los portales acabamos siendo un poco más de lo mismo. ¿no? Ejemplos. Pues te podría decir que hay muchísimo producto y aquí hay oficinas locales, naves, de, de todo tipo, de las tipologías, ¿eh? en las que hasta que no llamas a, a la agencia inmobiliaria y haces tres o cuatro preguntas, no aclaras conceptos muy claros. ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿qué es lo que se ve por la ventana? Eh, ¿Qué edificios hay al lado? Eh, qué tipo de, de construcción es, porque muchas veces nos viamos por, por lo visual, ¿no? las fotografías, y evidentemente en las fotografías, salvo excepciones, eh, se suele poner lo más bonito de la, de la vivienda. ¿Cuántas veces? Y esto me pasó a mí siendo agente inmobiliario, ¿no? que llegabas a hacer la visita con el, con el usuario y lo primero te decía, ah, esta vivienda ya la he visto, porque estas fotos no son las mismas que tiene otra, otra agencia, ¿no? con lo cual ya, adiós. O simplemente subías arriba y decías oiga pero es que usted no me ha enseñado que desde el comedor yo lo que estoy viendo es una pared que es el edificio de, de al lado, ¿no? Entonces eso lo que hace al final es hacer trabajar mucho al sector, hacer hacer muchas visitas, pero que luego no son productivas. Entonces yo creo que si algún día alguien se atreve a decir, este producto no se muestra así y o muestras esto o no te lo publico el usuario ahí saldría muy beneficiado seguro.
1: Uh-huh decir, o sea, que eh, tú abogas por una mayor transparencia e información dentro de, de, de los portales inmobiliarios no, y que sean ellos los que sean un poco policías, ¿no? De eso.
2: Lo que hay, lo, lo, lo que para mí falta es ese plus eh, que hasta que no estás en la vivienda no ves y que yo creo que se podría, se podría aportar. Y sobre todo, pues esa rigidez a la hora de decir, oye, si no me envías, me lo invento. 14 fotografías, pues, pues no te lo subo. Y si no me muestras lo que se tiene que mostrar, pues no lo publico. Entonces, esa, esa rigidez se ha ido diluyendo con el, con el tiempo, en base a que pues eh, aquí hay una mezcla ¿no? del de Marketplace, que es el portal inmobiliario, el software inmobiliario, que es el que recoge toda la información que le pone su, su agencia y, y la propia ficha de la agencia. no Entonces, claro, Muchas veces sí que es cierto que hay que trabajar eh, más tiempo del correcto para subir un inmueble, pero es que al final lo subes con calidad.
1: Sí, mira, eh, me acuerdo de una conversación que tenía con un, con un profesor del, del IES, pues, creo que fue 2017, ¿no? y me comentaba eh, su gran sorpresa eh, porque hicieron un estudio para un para un servicer, ¿vale? De, de bueno, pues querían transformar su, su portal inmobiliario. Entonces, bueno, les hicieron una consulta. Y entonces, bueno, pues hicieron un, un research y donde vieron los, los portales americanos, ¿no? Entonces me contaba la, la gran distancia que hay, pero abismal, es que decía entre lo que hay en Estados Unidos y lo que, hay, lo que hay en España. Es verdad que a veces, o sea, que no puede ser trasladable una cosa a otra, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, muchas veces, y el otro día no sé con quién lo comentaba, la posibilidad de tener una información adicional sobre el espacio, lo que tú lo que comentabas, ¿no? El hecho de decir, oye, pues... Primero, que las fotos sean un po- Que se ajusten a la realidad ¿no? y, que, y que veas. Pero incluso la información alrededor o incluso información sobre el propio agente inmobiliario que te la está, que te la está vendiendo. Es decir, que, que pueda haber, eh, ojo, con garantías, ¿no? pero reviews de, de, oye, pues cómo eh, tratan a la gente si la experiencia ha sido buena o no ha sido buena. Yo creo que eso también ayudaría mucho a, a, a ganar transparencia y confianza por parte de, del usuario. ¿No crees? Totalmente. O es, un, o es un tema un poco polémico todo este tema que al final es... <ríe> En los portales inmobiliarios son los agentes inmobiliarios el principal cliente y a lo mejor eso puede dañar. ¿no? ¿sabes, pues
2: sí. ¿Sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que para mí hay un, hay un destiempo en, en todo este proceso. En lo que se tarda en hacer una captación de un inmueble, en lo que se tarda en subirlo a, a, un, a un marketplace, en lo que tarda un usuario en encontrarlo, en llamar y en cuánto tiempo tarda en visitarlo y hasta cuándo se acaba vendiendo. Entonces, uh-huh. eh, aquí hay tantos eh, personajes que entran en, en, en escena que, que para mí el, el, el que se consiga acortar esos plazos pues eh, podría ser un éxito. Pero realmente lo veo difícil si no hay una, una posición global en la que todos pongan de su parte para acortar esos plazos. ¿no? Y, y muchas veces pues, te encuentras en que para que haya una visita pues pasan dos o tres días y sin embargo, queremos que, que algo que vemos en el, en el móvil o que vemos en, en el ordenador no tarde más de dos segundos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos dos segundos con, con tres horas o con dos días, eh, ¿cuánto, cuánto se puede optimizar, ¿no? Yo creo que en la parte digital y tecnológica está súper optimizado, pero luego la parte manual que esa pues requiere pues de más de más eh, de más empuje para mí, para mi entender. Uh-huh.
1: Está claro que, que hay todavía mucho que mejorar. Yo creo que hemos mejorado mucho y es verdad que, supuesto. que el, la, la crisis, bueno, pues yo creo que, que trajo mucho drama, la verdad es que es eso, pero también ha traído yo creo cosas muy positivas y es muchas de esas cosas que antes adolecían se han ido mejorando, pero es verdad que todavía creo que, que queda recorrido por, por hacer y al final es lo que tú dices, yo creo que es darnos cuenta entre todos los diferentes actores que estamos dentro del sector inmobiliario, pero cuando son los diferentes es que estoy metiendo bancos, eh, administraciones públicas, totalmente, totalmente. etcétera, que todos darnos cuenta que eso. Además, es curioso no que como, eh, creo que sería muy bueno como imagen del sector el, el poder tratar de colaborar y t- esa transparencia porque al final cuando dices, oye, que trabajo en inmobiliario, terminan miran con, con mala cara, ¿no? Como diciendo este, este es un especulador o algo así oye, ¿no? El de sector inmobiliario está formado por gente súper profesional con una buena gran ética, pero es verdad que lo que nos pasa muchas veces es que tiramos cada uno de, de nuestro interés y lo que no hacemos es darnos cuenta que hay que poner el foco todos hacia el mismo lado porque estamos todos en el mismo barco.
2: Y que al final hace falta una cosa que es trabajar, es que no hay otra hmm. eh, se nos llenó la boca hace dos años con la tecnología blockchain eh, pensando que la tecnología blockchain nos iba a solucionar la vida pues nos, las, nos la puede mejorar pero habrá que trabajar, habrá que, que fusionar, habrá que, que entenderse entre administraciones eh, a la hora de pues, sacar una nota registral, eh, sí. los IBIS, eh, los planos simplemente. ¿no? Entonces todo eso uh-huh. hace que, que, que por un lado haya una parte de, de, del proceso de venta que está muy digitalizado, pero luego hay otro que es muy manual. Entonces ahí ese equilibrio es el que hay que conseguir poco a poco y con, con el trabajo de todos mejorar y aquí pues también te digo que que los los marketplaces pues quizá deberían ser también más exigentes a la hora de de pedir esa esa documentación para para facilitar el el proceso pero como muchas veces chocamos con las exclusividades, las no exclusividades puedo mostrar la dirección, no la puedo mostrar Eh, un mismo inmueble lo tienen 14 agencias con 14 medidas distintas con fotografías distintas bueno, pues eso hace que, que también haya picaresca y, y a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Ese también es una asignatura pendiente que tenemos ahí.
1: Sí. Mira, eh, me gustaría más contigo tratar de un tema que es verdad que al final, eh, bueno, pues, eh, que es la, la, la compra que ha hecho EQT, ¿vale? El fondo sueco que ha comprado a, a Pax Partners, que es claro, la gente, el, el titular siempre suele ser... <risa> que han comprado Idealista. No, han comprado la parte de Apax Partners, eh, los dueños de Idealista siguen teniendo su, su parte, han comprado la parte que tenía Apex, eh, y, y justo una semana después el mismo fondo de QT pues, compra Casa.it en, en Italia. Y luego ves casos como, por ejemplo, Aviv Group, que es del grupo Axel Springer, que son los editores de Business Insider, etc., eh, que están invirtiendo en diferentes portales. En España, por ejemplo, han invertido en Houseel, están en Purple Bricks en, en UK, eh, en Millers Agents o los mejores agentes sería en Francia sí. y en I-Bias, ¿no? entonces la pregunta que te hago es ¿crees que puede existir porque el otro día además hablábamos de eso que exista como un gran conglomerado de eh, portales inmobiliarios que al final todos se unan dando una única oferta llamémosle a nivel europeo ¿tú crees que eso es posible? ¿es decir que tú te metas en un portal y que de ahí veas toda la oferta de, de Europa? ¿O, o, ¿o crees que eso no es posible simplemente son inversiones que realizan lo, estos fondos en los que cada en cada país tendrán una marca diferente
2: pues por un lado personalmente espero que no pase esto porque al final esto acabaría abocando a un monopolio ¿no? y no, no creo que sea bueno yo creo que la diversidad es, es buena y también te diría que por otro lado lo veo lo veo complejo y lo veo difícil porque uh-huh. por un lado están las legislaciones de cada uno de los países y luego están las idiosincrasias de, de cada una de las, de las zonas ¿no? Eh, En España se compra vivienda de una manera muy distinta a la que se compra en Francia, en Alemania o en en Inglaterra y yo creo que unificar todo esto lo veo cuanto menos complejo porque los usuarios son muy distintos. Entonces lo que sí es cierto es que que al final está esta, esta compra de, de, o este trasvase de fondos es bueno para el sector y, y demuestra pues que es un sector vivo y que, que aporta, porque no nos engañemos, o sea una cosa es que hablemos de lo que podemos mejorar, pero pero realmente a, a, a tiro de dedo ahora mismo tú puedes irte a buscar vivienda a Galicia o Ámsterdam y eso hace 20 años era imposible. ¿no? Entonces sí, sí. lo que lo que sí es cierto es que mmm, es difícil... que que un francés entienda la metodología de venta que se hace en España o viceversa y ya, si lo mezclamos a nivel europeo, yo creo que que va a ser muy complejo. Sí que puede haber acuerdos, sí que puede haber alianzas y por supuesto, sí que puede haber a nivel empresarial por ejemplo en oficinas, locales naves incluso eh, formas de, de, de compra muy similares pero cuando tocamos vivienda yo creo que el Mediterráneo piensa de una manera el, el del norte piensa de otra <risa> e incluso dentro del Mediterráneo pues el italiano el griego y el, y el español también piensan distintos ¿eh? Ajá.
1: no hombre, lo que dices de que el del norte de Europa piensa diferente a lo del sur de Europa lo vemos clarísimamente en la Unión Europea que es el mayor ejemplo no, no, donde no, 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 quería, no, quería, que... no quería
2: ahondar pero, pero sí
1: no, no te preocupes, lo saco yo lo saco yo, no <risa> preocupes sobre eso. O sea que, ajá, muy bien. Oye, mira, eh, me gustaría un poco retomar una cosa que el otro día cuando hablábamos de, de bueno, de esta de esta charla que íbamos a, a tener, eh, el tema de, eh, te acuerdas que hablabas del uso de la tecnología, ¿no? Y, y entonces te vi como un poco, eh, bueno, escéptico en cuanto al uso de la tecnología en, en el sector inmobiliario y yo creo que en general, ¿no? Entonces me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿vale? ¿De ¿Dónde crees que la tecnología es útil y aporta valor? ¿Y dónde crees que se está usando tecnología que realmente lo que es son fuegos artificiales?
2: Esta pregunta pregunta tiene mala leche, ¿eh? Porque...
1: Hombre, eh, Carlos, es que no, juegue, no, si no esperaba, hago alguna esperaba, pregunta, es que tampoco momento. va a ser toda una entrevista claro. de darnos palmas en, en la espalda. Tu, tu
2: pullita y digo, a ver por dónde saldrá, pues bueno, pues me has clavado de frente y, claro. y te me Pero has tienes, los ojos.
1: Pero ahora tienes, ahora tienes que contestar. Sí, sí, no, está claro,
2: está claro. Eh, yo no pienso que no seamos tecnológicos. Lo que, lo que siempre he defendido y digo y mantengo es que somos más digitales que tecnológicos. Entonces, eh, la, la, la tecnología aplicada en los portales o aplicado en el PropTech, eh, sí que es cierto que hay empresas que la están avanzando y, y haciendo crecer, pero en definitiva lo que estamos haciendo es digitalizarnos y cuando hablábamos al principio de la pandemia, que hicimos el primer webinar y hablábamos de qué íbamos a hacer y de cómo íbamos a trabajar y cómo teletrabajar uh-huh. y todo esto, o sea, realmente, eh, primero, no hemos teletrabajado, eh, hemos trabajado desde casa, que es muy distinto, sí o seguimos trabajando desde casa, que es muy distinto, y, y, y así podríamos escalarlo a muchas partes de la, de la tecnología. O sea, el poner fotografías o el poner vídeos no es aplicar tecnología. Aplicar tecnología es de la manera en que se hacen los vídeos y de la manera en que se suben las fotografías. Entonces aquí yo creo que, que debemos ser conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante, de que nos creíamos muy tecnológicos y que nos ha demostrado la, la realidad, que somos digitales. Porque al final... Todo se ha tenido que seguir haciendo como se hacía antes. Ha habido que ir al notario, ha habido que ir a buscar la nota al registro, que bueno, hoy en día te la pueden enviar por correo, no me que ir a buscarla, pero que hay muchos procesos que siguen siendo 100% digitales manuales. Esa tecnología blockchain que nos tiene que solucionar la vida tiene que llegar y estoy convencido de que llegará. Y aquí hay, hay modelos de, de negocios pues, que en el sector PropTech pues, están irrumpiendo, como los eBayer, como... El Venture Rent, agencias inmobiliarias online. Para mí eso sí que es aportar eh, diferenciación al sector.
1: Sí, a ver, te digo, yo que soy un creyente del blockchain y que creo que va a ser la la gran tecnología que va a revolucionar. También es verdad que, que es que nos han vendido como que ya, ¿vale? Que ya. Y creo que todavía lo que queda es mucha adopción por parte de del usuario, de, de, bueno, más que adopción a lo mejor por el usuario, incluso por los que tenemos un poco que, que fomentarla, que es aprendizaje, etc. ¿no? Es, es verdad que está la tecnología, se están haciendo cosas, eso, eso es verdad, pero queda mucho. Y al final yo creo que también se ha centrado mucho en la tokenización de activos, en la famosa tokenización de activos, pero que creo que hay como mucho más, más recorrido ¿no? con esa tecnología. Y a veces queremos, en este mundo que vamos tan rápido, es verdad que a veces parece como que queremos correr con todo, ser eh, alumnos aventajados en todo y a lo mejor nos damos cuenta que más vale tener los fundamentos tecnológicos sólidos, aunque sean los básicos, pero tenerlos bien sólidos, para luego dar el siguiente, el siguiente escalón. No, no, no creo que podamos ent- entrar en una... Voy a hacer un blockchain cuando a veces no tienes ni el CRM siquiera claro. organizado, ¿sabes?
2: Piensa que al final el Excel lo aguanta todo, como siempre decimos. Sí. Y, y hoy en día pues sigue habiendo mucha gente que sigue trabajando pues, sin CRM Y y sigue viviendo y sigue vendiendo. O sea, es que al final no todo pasa por una digitalización o una una técnica, eh, una tecnología súper avanzada. Eh, Es tenerlo claro y tener los procesos claros. Y, Y muchas veces ahí nos encontramos en que pequeñas empresas les cuesta tener un organigrama complejo. Y al revés, empresas grandes están demasiado organigramadas. Y, y eso Ajá. también dificulta los procesos eh, pequeños ¿no? entonces bueno, yo Ajá. creo que en el equilibrio está, está la solución
1: Ajá, y mira, hablando de tecnologías hay una que me que, que creo que sí que, que va a suponer un cambio que es el, el uso de la voz ¿no? El, el famoso pues eso, el Siri, Alexa todo esto, ¿no? ¿Cómo crees que va a afectar eh, este uso de la voz a, a portales inmobiliarios, etcétera? Y, a, y los gustos y usos de los nuevos clientes o sea, ¿cómo crees que va a ser esa evolución? porque tú, ahora mismo Ahí lo que es un posicionamiento SEO, SEM, tal, por palabras, pero en el momento en que tú puedas coger y decir eh, Alexa, quiero una vivienda en no sé dónde, ¿cambia realmente la, a la, la manera en la que vas a tener que posicionarte como portal inmobiliario a la hora de, de, de presentar tu, tu oferta?
2: Bueno, la verdad es que esto lo, lo hablamos en, en el equipo hace unas dos o tres semanas, eh, en si realmente este iba a ser el futuro y si el SEO estaba muerto y y el SEM era lo que ella se imponía, porque al final Mr. Google aquí tiene una fuerza predominante y, y condiciona todo. Pero, claro, el hecho de, de poder hablar hace que puedas incluir muchas más palabras. Entonces, si eso no, no lleva luego un, una, una generación de un sobrecoste a la hora de, de poder generar esas URLs, pues, oye, yo creo que es fantástico que tú puedas, incluso desde el móvil, decir hola Siri, quiero un piso alrededor de 50 metros donde estoy ubicado. Eh, muéstrame lo que hay. ¿no? Eh, al final todo esto se podría hacer ya porque realmente todos los símbolos están geolocalizados en todos los portales, con lo cual realmente es una, una gestión de, de, de cambiar el uso. Yo te digo, por ejemplo, en el coche tengo el botón de, de poder eh, llamar eh, pulsando el botón y en voz alta y, y no lo utilizo. ¿Por qué no lo utilizo? Porque no estoy habituado, pero poco a poco me voy habituando a ello. Entonces, uh-huh. eh, ahora mismo, yo creo que la, el botón de, de Google o el de Siri o el de Alexa, pues lo utilizamos o lo utilizan una minoría muy pequeña de la población. En cuanto esto se implante mayormente, pues lógicamente esto tiene una potencia bestial y, y seguro y seguro que va, que va a funcionar.
1: Ajá, muy bien. Pues Carlos, si quieres, vamos finalizando porque yo creo que ya... <ríe> Estoy que mucho, Que me ibas a dedicar, que te agradezco. Y, y mira, y sí que me gustaría hacerte esta esta pregunta, y es, a ver, ¿dónde te gustaría ver a mis oficinas y Housefire en el, en, en el medio a largo plazo?
2: ¿Dónde me gustaría verles? Eh, bueno, pues, sí, vamos. ambos portales. Sí, pues me gustaría verles dentro de, del sector, pues con un posicionamiento maya, más consolidado en cuanto a mis oficinas. Eh, estamos bien consolidados a nivel terciario, pero evidentemente el el sector terciario es una parte pequeña de de todo el mundo inmobiliario y con Housefear tenemos un reto de de posicionamiento, de de, de crear marca y de mejorar todo eso que antes me ha sacado los colores o me los he sacado yo mismo diciendo que adolecían los portales. Eh, La verdad es que me gustaría que estuvieran en el sector y que y que funcionaran. También te digo, siendo realistas, durante estos últimos veintitantos años eh, han pasado muchos marketplaces por, por el sector y, y han ido cayendo. Entonces esperamos trabajar duro, es lo que prometemos, y, y evidentemente todo este conocimiento que tenemos, todo el equipo de mis oficinas y Housefield poderlo aplicar para que para que aportemos y pensando siempre en el usuario. Eso es una cosa que tenemos muy clara.
1: Muy bien. Pero... Bueno, pues Carlos, oye, que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber respondido a, a todas tiempo, las preguntas. Incluso la a, a, para una que te he hecho comprometida, me, me, me has dicho que era comprometida, pero bueno, no te preocupes, la próxima, la próxima vez te haré media pregunta comprometida.
2: y así. No, ya, ya sabes ya sabes que a mí si me haces dos me gusta más que, que media, pero, pero... Ya, a lo mejor es que me
1: claro. he quedado corto y por eso has protestado.
2: <risa> bueno, es que si no te no. prego te
1: lanzas. <risa> sí, no, es verdad, di que sí, di que sí, que puedo ser incisivo. Eh, nada, y eso, ya te digo, agradecerte mucho tu tiempo yo me quedaría un poco con con bueno, que, que sí, que los portales han hecho pero que creo que todavía queda mucho picar piedra ¿verdad? para, para trabajar, pero por parte de todos ¿eh? no solo los portales inmobiliarios, yo creo que todos los agentes del sector eh, nada, y eso, y que has inaugurado esta serie de entrevistas que espero que en el programa 100 también tenerte, ¿vale?
2: <ríe> pues simplemente y quiero
1: reiterarte dime, 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 dime no que digo que y reiterarte hoy el, el, el apoyo a, a esta iniciativa que, que he tenido y que, y que nada y que, y que espero que que la hagamos juntos durante durante mucho tiempo
2: Es lo que que quería comentarte, que te agradezco también el que pensaras en nosotros a la hora de de plantear este proyecto, que que le auguro mucho mucho éxito, estoy convencido que desde el boletín de misoficinas.es que lanzamos cada semana nos haremos eco de todo lo que vayas publicando y y, y, y hablando y de las entrevistas que vayas haciendo y que por supuesto voz autorizada como la tuya es indispensable en el sector para mejorar. O sea que incluso esas preguntas incómodas hacen que también hagas eh, trabajar más la maquinaria para, para ver cómo la resuelves o sea que te agradezco la entrevista te agradezco el tiempo y espero que los que nos escuchen les, les haya gustado y por supuesto si tienen alguna pregunta eh, a través tuyo o a través mío me pueden contactar a través de LinkedIn que es donde estoy más activo como he dicho antes <risas>
1: Pues no, no, pues, eh, Carlos te tomo, te tomo la, la, la palabra porque a lo mejor lo que podemos hacer es las preguntas luego de, del oyente, o sea que <ríe> a lo mejor te toca a ti luego un programa especial de la gente haciendo preguntas y tú respondiendo, como si fueras el presidente del gobierno.
2: No, 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 no quisiera tener esa responsabilidad. Me conformo con el cargo que tengo ahora mismo. <ríe>
1: <ríe> que, que no es poco, ¿verdad? Que Pero bastante es... <ríe> trabajo tienes ya. <ríe> Muy bien, Carlos. Oye, pues muchas gracias y, y nada, te espero, ya te digo, en el programa número 100 te, te volveré a llamar. ¿De hecho, acuerdo?
2: Dalo por hecho. Un abrazo y un saludo. Venga, Carlos. Todos.
1: Un abrazo, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanics PropTech, en el que hemos tenido la oportunidad de conocer a Carlos Paul, CEO de Mis Oficinas y Fair y que a partir de ahora se unen a este proyecto de Hispanics PropTech. A vosotros recordaros que este programa podéis escucharlo en www.hispanishproptech.es, en el apartado el podcast, y en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox y Deezer. Y por supuesto, si os ha gustado, podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba La semana que viene tendremos otra entrevista, con una persona que también se ha unido a este proyecto de Spanish PropTech y a la que también le tengo que estar muy agradecido. Y ya me despido. Y recordad que si queréis estar a la vanguardia del sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!